0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Kennt ihr das auch? Papa oder Mama haben Geburtstag und ihr wisst mal wieder gar nicht, was ihr ihm oder ihr schenken sollt. Nun, für Thomas und Alexander ist es mal wieder soweit. Schon seit knapp einer halben Stunde liegen die beiden Brüder auf ihren Betten und starren an die Decke.
1: Mir fällt aber auch gar nichts ein. Und wenn wir ihr einfach wieder ein Bild malen? Luisa malt ihr doch schon was und außerdem sind wir einmählich aus dem Bildmalalter raus. Ich hat sie eh schon zu viele. Topflappen haben wir die letzten beiden Jahre mit Tante Erna zusammen geschäkelt. Das nervt mich, dass sie nichts finden. Das stinkt mir. Hey, ich hab's. Wir kaufen dir einfach ein schönes Parfüm. Parfüm? Hm, gar nicht mal so schlechte Idee. Hat vor kurzem nicht neben dem Rathaus noch so ein Laden aufgemacht? Du hast recht. Na gut, dann lass uns doch schnell auf die Räder und dann ab, sonst kriegen wir heute nichts mehr. Na dann nix wie weg.
0: Schnell rennen die beiden Brüder die Treppe runter ins Erdgeschoss, von wo sie direkt zum Hof und zu ihren Fahrrädern gelangen. Im Licht der Abendsonne springen sie auf ihre Drahtesel und machen sich auf den Weg ins Dorf, nach Winkelstedt. Hier hatte in der Tat nur wenige Wochen zuvor eine Parfümerie aufgemacht. So nennt man Läden, die vor allem Parfüm, aber meistens auch Körperpflegemittel wie zum Beispiel Duschzeug verkaufen.
2: So, da wären wir. Sollen wir reingehen? Klar. Hier draußen können wir ja schlecht was kaufen. Mann, riecht das hier drin. <lacht> du hast recht. Parfüm, soweit die Nase reicht.
3: Guten Abend, die Herren. Kann ich weiterhelfen?
2: Ähm, nun ja, also wir... Ähm, wir suchen nach einem
3: Geschenk für unsere Mutter. Sie hat morgen Geburtstag und wir... Ach, wie niedlich. Nun, an was für eine Art von Geschenk habt ihr denn gedacht? Eher Parfüm... Duschgel oder doch eher Kosmetik? Also eigentlich wollten wir ein ganz normales Parfüm kaufen. Hauptsache es riecht gut. Na, da wird sich doch was finden lassen. Immerhin ist guter Duft ja unser Geschäft.
0: In diesem Moment öffnet sich die Türe des kleinen Geschäftes zum zweiten Mal. Wieder ertönt die schrille Ladenglocke und ein Mann mittleren Alters betritt die Parfümerie.
1: Pitt! Wie cool, was machst du denn hier in dem Laden, Pitt?
0: »Alexander, Thomas, schön,
4: euch zu sehen. Ja, was ich hier mache. Also, nächste Woche kommt Hannah für ein paar Wochen nach Hause und ich wollte ihr ein kleines Willkommensgeschenk kaufen.«
3: »Guten Abend, der Herr.«
4: »Guten Abend.«
3: »Die jungen Herren und ich waren gerade damit beschäftigt, ein passendes Parfum für ihre Mutter zu finden.«
4: Lassen Sie sich dabei nicht stören. Ich werde mich hier ein bisschen umsehen.
0: Frau Lempert, die Verkäuferin, nimmt Alexander und Thomas mit zu einem Regal in der Ecke des Ladens. Hier steht alles voll mit herrlich schimmernden Glasfläschchen.
1: Guck mal hier, Thomas, wie schön die Flaschen hier aussehen. Frau Lempert, sagen Sie mal, warum riecht Parfüm eigentlich so gut?
4: Ja, das würde mich auch interessieren.
3: <lacht> Nun, meine Herren, diese... Flaschen, wie ihr sie nennt, werden von uns Fachleuten als Flakons bezeichnet. Das ist ein besonderer Ausdruck für Parfumfläschchen. Parfum hat es schon lange gegeben. Schon die alten Ägypter hatten besondere Häubchen, die sich die Damen des Hofes während Festen und anderer Feierlichkeiten auf ihren Kopf setzten. Über den Abend schmolz dieses Häubchen und benetzte den Kopf und die Haare der Frau mit wohlriechenden Ölen und Gewürzen. Also sind das Öle hier in der Flasche, so wie unser Sonnenblumenöl zu Hause? <lacht> Nein, heute nicht mehr. Parfum besteht zu einem großen Teil aus speziellen Alkoholen, die oft mit Gewürzen wie Ingwer, Zimt und vielen anderen Dingen gemischt werden.
1: Aber Alkohol stinkt doch. Wenn mein Vater die Scheiben von seinem Trecker reinigt, dann nimmt er immer Alkohol und das riecht gar nicht gut. Da hast du recht. Aber warum riechen die Parfüme dann so gut?
3: Dein Vater benutzt sehr wahrscheinlich Reinigungsalkohol. Kein Wunder, dass das stinkt. Nein, die Alkohole, die im Parfum drin sind, sind was Besonderes.
2: Gibt es da verschiedene?
3: Ja, und zwar ziemlich viele verschiedene. Man kann fast alle bekannten Gerüche und Geschmäcke künstlich nachmachen.
1: Das heißt zum Beispiel auch Bananengeschmack?
3: Was du willst. Apfel, Banane, Melone, Birne, fast alles. Das Zeug ist zum Beispiel auch in Joghurts, Früchtequarks und so weiter drin. Zumindest manchmal als Geschmacksverstärker. Krass! Später stellten die Könige in Frankreich die ersten Profis zur Parfumherstellung ein. Wisst ihr warum? Keine Ahnung, vielleicht haben die besonders gestunken. <lacht> und wie! Damals wusch man sich selbst in den Schlössern und Anwesen nur äußerst selten. Aller Gestank wurde sozusagen einfach mit Parfum zugekleistert.
2: Ach du Schande, das muss ja gerochen haben. Ja,
4: das glaube ich auch. Aber wo wir gerade von Waschen reden, das ist eigentlich ein gutes Bild. Heute machen es viele Menschen nämlich genauso.
1: Die sich nicht waschen?
4: Doch, waschen schon. Aber von ihrer Sünde lassen sie sich nicht reinigen.
1: Was hat denn das jetzt damit zu tun?
4: Ja, das fiel mir eben ein, als wir von Gestank sprachen. Der geht ja auch nur weg, wenn wir uns waschen. Und der Einzige, der uns von unserer Sünde befreien kann, ist Jesus Christus. Er hat mit seinem Tod dafür bezahlt.
1: Ach so, das verstehe ich. Guck dir mal die schöne Flasche hier an, Pitt. Mensch Alex, lass uns die doch einfach kaufen. Da ist die Flasche schon so schön, dass es ganz egal ist, wie das Parfüm riecht. Die Flasche hier.
3: Das Flakon.
2: Das Flakon hier sieht ganz normal aus. Nicht so verschnörkelt wie die anderen. Darf man nochmal mal dran riechen?
3: Aber sicher, dafür sind die offenen Flakons, die vor den noch verpackten stehen, ja da. Einmal so auf einen Papierstreifen sprühen, kurz an der Luft trocknen lassen und dann riechen. Hm, herrlich. Und dann noch mal das
2: andere in der schönen Flasche.
0: Alexander nimmt auch aus der reich verzierten und pompös bemalten Fiole eine Probe. Angeekelt hält er die Duftprobe von sich weg.
1: Riecht das etwa nicht gut? Bei der Flasche muss das doch gut riechen. Das
2: riecht wie deine Schuhe nach einem Tag Fußball auf dem Sportplatz.
4: <lacht> nicht schlecht, Jungs. So ähnlich ist das auch bei uns und Gott. Wie
3: meinen Sie das denn? Ja, was meinst du damit, Pitt?
4: Also manche Leute glauben, dass sie Gott nur deswegen gefallen, weil sie jeden Sonntag in die Kirche oder Gemeinde gehen. Oder weil sie eine Bibel haben, manchmal sogar darin lesen.
1: Und das ist nicht gut?
4: Doch, natürlich. Aber pass auf, ich lese euch eine kleine Geschichte aus der Bibel vor. Ich habe sie hier in meiner Jackentasche. Sie hat sogar auch mit Parfüm zu tun.
3: In der Bibel steht eine Geschichte über Parfüm?
4: Ja, die Geschichte, die ich meine, steht im johannes Kapitel 12, Vers 3 bis 8. Hier, ich lese sie euch mal kurz vor. »Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Nadel, und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit dem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Jesus später verriet. »Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft?« man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagte Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt, aber mich habt ihr nicht mehr
3: lange bei euch. In der Tat. Parfum, also Narde, war in damaliger Zeit eine sehr große Kostbarkeit. Das stimmt.
4: Dieses Fläschchen hat Maria einiges gekostet.
2: Wie viel denn ungefähr?
4: 300 Denare. Das war das Jahresgehalt eines gut verdienenden Arbeiters.
3: Ein Jahresgehalt vergossen? Nicht schlecht. Und das nur,
1: um Jesus die Füße zu salben. Er muss sie ja ziemlich viel bedeutet haben.
3: Exakt.
4: Und das wusste Jesus. Und deswegen freut er sich umso mehr darüber. Judas, der Junge, der ihn später auch verriet, regte sich über dieses rausgeworfene Geld auf. Er meinte, dass man das Parfüm hätte verkaufen können, um das Geld den Armen zu geben. Aber eigentlich wollte er das Geld nur für sich behalten.
2: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Es kommt auf unsere Einstellung an. Am wichtigsten ist es, wie ich wirklich zu Jesus Christus stehe.
4: Jungs, ihr habt es erfasst.
2: Also sieht Gott meine Einstellung und nicht das, was ich den
1: anderen vorspiele.
4: Ja. In der Bibel steht, dass Gott auf das Herz sieht und nicht auf das, was vor Augen ist.
1: Aber das heißt doch nicht, dass es egal ist, was ich mache. Hauptsache, ich habe Jesus Christus lieb.
4: Nein, natürlich nicht. Dinge, die Gott nicht gefallen, macht man dann nicht. Weil man ihn ja liebt und tun will, was er sagt. Musik
0: Hm, das hört sich aber kompliziert an. Ist es aber nicht. Pete hat nur versucht, Alexander und Thomas zu zeigen, dass es vor allem darauf ankommt, wie du in deinem Herzen zu Jesus Christus stehst. Hast du ihn lieb, weil du verstanden hast, dass er dich zuerst geliebt hat? Er hat sich für dich töten lassen. Gott will dein Vater sein. Er möchte mit dir leben. Glaube und vertraue ihm.
5: Los. und ganz sieht noch.